0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram A série de entrevistas do Empreendedora 360 Apresentado por mim, Tainá Rubo Nossa convidada de hoje atua há quase 20 anos no mercado de comunicação Fundou a TGB, sua agência especializada em assessoria de imprensa, RP e marketing de influência É colunista, professora e influenciadora digital de grandes marcas Tabata Bocato, seja bem-vinda ao Empreendedora 360. Muito
1: obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, fiquei muito feliz e muito honrada com esse convite.
0: Eu que agradeço e todas as empreendedoras também, de ter uma pessoa que eu admiro tanto da nossa área de comunicação é para mim assim a tábua pessoal é uma pessoa que eu sigo e adoro. a gente bate muitas ideias e, e por isso que eu convidei ela para estar aqui hoje para dividir um pouquinho com a gente a trajetória dela que é multifunções né
1: <risos> <risos> Exatamente. Eu sempre me aventurei aí em diversas áreas da, da comunicação né? Então, tem bastante, bastante temas assim, assuntos relevantes para a gente falar hoje aqui é, nessa área da comunicação. Então, acho que vai ser bem bacana.
0: Muito bom. Então, começa contando para a gente, Tabata. Como que você chegou aqui hoje? No começo, você já pensava em empreender? Você teve uma experiência antes de empreender é, no mercado? Como que foi isso para você?
1: Olha, eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da comunicação e sempre quis, né, assim, já era um desejo desde pequena de ser jornalista. É, então, a minha formação, eu sou formada em jornalismo, é, fiz uma pós-graduação em comunicação é, corporativa e agora estou fazendo mais uma pós-graduação de marketing e comunicação de moda. É, eu sempre, desde pequena, fui aquela menina que fazia bijuteria para vender, fazia doce, estava sempre envolvida em alguma coisa... É, com vendas, né? Um dos meus primeiros trabalhos assim foi na área de é, de vendas mesmo, como vendedora de shopping, né? o trabalho assim mais oficial mesmo. Uhum. E desde sempre, mesmo pesquisando que eu queria trabalhar na área de comunicação, tal, eu sempre tive essa pulguinha de querer ter o meu negócio, né? Foi uma consequência aí da minha jornada de trabalho, principalmente por conta da minha mudança para Campinas, né? Eu tô eu nasci em São Paulo. Estou uhum. aqui em Campinas há 10, 11 anos, né? 10 anos comemorando a minha a, a TGB a minha empresa, mas eu sempre tive essa veia empreendedora até porque o meu pai teve negócio, né? Então eu atuei muito assim de acompanhar mesmo, né, a, a questão do que é ser um empreendedor, empreendedor, como que é ter o seu negócio, as dificuldades, né? Porque não é só a parte boa, não é só, <risos> é, né? Tem muitas dificuldades <risos> então, assim, é, isso vem de família e, e, e acho que vem do meu desejo mesmo, assim, sabe? De ser curiosa. Eu acho que isso tem muito a ver com, com o empreendedorismo, a questão de você ser curioso. E eu sempre fui essa pessoa.
0: E aí, então, você tava trabalhando em São Paulo, morando em São Paulo. E o que, que te fez mudar para Campinas?
1: Eu casei, né? Na verdade, eu estava de casamento marcado. Eu conheci o meu marido Gustavo na editora Globo. É, depois que eu saí da Globo, eu tive uma passagem pela editora Abril e ele veio para Campinas para fundar o portal hack. Na época era Cosmo, ele veio para <risos> lançar o hack.com.br e óbvio, né? Foi uma proposta de trabalho muito bacana. A família dele é de Campinas, os amigos são todos daqui. Então, para ele fez muito sentido voltar para Campinas por essa uhum. questão. E aí nós estávamos de casamento marcado. E aí eu falei: "Não, vamos lá, eu vou seguir ainda com, né, com o meu trabalho na Editora Abril. Eu fiquei ainda um ano indo e voltando, mas a nossa base de moradia era Campinas. Né, ele uhum. trabalhando aqui, eu em São Paulo e aí chegou um momento que eu estava assim esgotadíssima, tinha um salário altíssimo
0: uhum. é,
1: na época né, era muito bom e, e até, é, enfim o meu gestor chegou para conversar comigo porque eu trabalhava na área comercial da Editora Abril a partir de projetos especiais e eu tinha metas, e eu tava batendo todas as metas e o meu salário eles não tinham, quando eu entrei eu não tive uma trava de meta quando quanto eu venho, diferente da Globo, eu tinha uma trava, é o máximo de X% de comissão que eu posso ter. E no caso da Abril não. Então, assim, chegou uma hora que eles falaram, caramba, ela tá ganhando mais do que um diretor, né? Mas, assim, uhum. era, um mérito, era um mérito meu, era um mérito de trabalho. E aí, quando veio esse questionamento, de, tipo, vamos precisar rever a sua contratação, o seu formato de comissão, nananã, Cara, aquilo já me desmotivou, sabe? Eu falei, o quê? Com certeza. Eu tô acordando às quatro e meia da manhã, chegando em casa, tinha dia, tipo, quando tinha enchente, é, dia de chuva, eu levava três horas para chegar em Campinas de volta, então eu falei, não, eu não tinha vida, assim, eu só realmente trabalhava, acordava de madrugada e chegava à noite, então eu não tinha como fazer nada, exercício, enfim, era super cansativo, e aí eu falei não chega eu comecei a fazer uns frilas para para alguns artistas Bruno Gissoni Maria Pina a Patrícia Barros a Ellen Jabur, que é nossa cliente até hoje uhum. e aí eu falei caramba talvez eu acho que eu posso levar isso como um como um negócio e aí quando eu realmente estava naquela estafa de tipo não aguentar mais meu marido falou cara agora é a hora a gente é jovem eu tenho um ótimo salário é, acho que é hora de você tentar o seu negócio, tem alguns clientes já, é, né, já tinha esses clientes do, do Freela, uhum. mas fechar, não, jamais chegaria perto do salário que eu tinha. Então foi aquele momento realmente, que é o momento do empreendedor de tipo, ou vai ou racha, abrir mão de algumas coisas, óbvio, abrir mão de um salário, de uma grande empresa, para começar realmente assim, praticamente do zero. E foi aí, nessa, nessa decisão mesmo de querer mais qualidade de vida, é, de querer ficar aqui em Campinas mesmo, sem fazer esse bate-volta todos os dias, que eu decidi empreender e abrir a TGB Comunicação.
0: Ah, é muito bom. E, e eu falo assim que nessas horas a gente não sabe nem de onde que vem a coragem para ter uma mudança tão grande, né? Porque quando eu tive essa, essa tive que tomar essa mesma decisão de sair de uma empresa já com um salário alto e é, para abrir a O Empreendedora 360, e quando a gente toma decisão, a gente fala assim, meu Deus, ou vai ou vai, né? Ou dá certo ou dá certo. Exatamente. E como que foi para você esses primeiros anos de empresa e, e da mudança de, de cidade até esses 10 anos, né? Primeiro, parabéns, que a TGV está comemorando 10 anos, né? E como que você é, pensou dentro da sua estratégia? Você foi um, para que lado? Né? Você já tinha esses frilas e você foi trabalhando de qual forma?
1: Então, eu tinha esses frilas que eram totalmente a parte de assessoria de imprensa de artistas. Então, quando eu pensei né, em montar a agência e comecei mesmo já com esses clientes que eu tinha, eu queria focar 100% no mercado de celebridades e moda, né? Que era uma grande parte da minha experiência, inclusive, nas outras assessorias de imprensa. E foi aí que, logo de cara, eu já me deparei com o primeiro obstáculo do empreendedorismo, porque... <risos> infelizmente há 10 anos atrás hoje as coisas estão evolu evoluindo mas há 10 anos atrás o mercado de moda em Campinas era praticamente assim nulo, sabe? Uhum. É, era muito assim, o, o que tinha de moda, as marcas faziam com grandes agências de São Paulo, enfim, não era aqui que nada acontecia. É, então, já, já logo de cara, já tomei um, um banhão aí de tipo, não é esse mercado que você vai seguir, sabe? Não dá para a sua agência ser 100% focada no mercado de moda e celebridades, né? Então, assim, eu trabalhava essas celebridades, o que me abriu muitos caminhos, né? Porque... Uhum grandes nomes, mas eu comecei, comecei a prospectar clientes daqui e aí eu fui entendendo que o mercado de gastronomia, por exemplo, era um mercado bacana e que investia né, nesse trabalho de assessoria de imprensa. Então, é, a empresa, assim, eu, eu falo que eu, eu, eu fiz errado, tá, gente? Depois de três <risos> anos de empresa, que eu fiz em Pretec... É, foi tudo na base do erro, aprendizado, erro aprendizado, né? Então, assim, a prática t... mesmo. É, não tive um plano de negócios. Então, assim, hoje a gente tem várias ferramentas, cursos, a própria internet está aí para né, ajudar é, é, negócios como o seu, né? Que estão aí para justamente ajudar quem quer empreender. Mas eu assim, não tive nenhum, não tive um planejamento, aconteceu mesmo, e, e eu fui correndo e me especializando ao longo dos anos. Nessa questão do empreendedorismo. Então, nasceu como uma assessoria de imprensa, né? É, era para ser moda e celebridades, mas eu fui trabalhando outros segmentos por conta de oportunidade mesmo.
0: Ah, é legal. E aí, depois, você manteve é, esse, esse segmento da gastronomia até hoje, né? É algo que você faz... Uh, hoje, assim, quando a gente pensa nos seus clientes, assim... Você tem algum segmento que você quer focar mais ou você está mais aberta nessa questão do nicho?
1: A gente entendeu. Eu vim de uma experiência, né? você também que é comunicadora, sabe que antes tudo era muito nichado, era tudo, por exemplo, as assessorias que eu trabalhei era foco em moda e beleza. né?
0: Só era que mais hoje, fechado, né?
1: Era muito mais fechado e muito mais né, segmentado. É, e ao longo dos anos, eu fui percebendo que quando eu fazia isso, eu deixava... Eu perdia grandes oportunidades, né? Então, hoje a gente tem pilares aqui dentro da empresa, tá? A gente tem o entretenimento, a gente tem a gastronomia, a gente tem a moda, né? Então, hoje a gente tem clientes de moda também. A gente tem pessoas, porque a gente cuida de pessoas também. É, mas a gente entendeu que não dava pra gente ficar nichado, né? Só uhum. nisso. Então, assim a gente entendeu que a gente precisa ser especialista em algo. É, uhum. E aí, como a gente vai adaptar isso para os segmento? São coisas diferentes. Eu trabalho a gastronomia diferente do que eu trabalho a moda. Mas é, o, o, a nossa especialidade, que é, né, no caso, assim, a gente também faz esse trabalho de comunicação 360, que é o RP, a assessoria de imprensa e o marketing de influência. Né? São essas três frentes do nosso trabalho. Então, a gente se especializou cada vez mais nesses serviços Sim. E hoje a gente consegue fazer isso para todos os segmentos. A gente atende desde uma Envo, que é do grupo CPFL, a Brama, que é nosso, um dos nossos maiores clientes nessa uhum. questão de marketing de influência, até marcas de moda. Então, é, a gente foi se especializando realmente nos serviços, né? E entendendo os diferenciais para cada segmento. Então, Hoje assim, eu não posso falar para você: "Ah, eu atendo só moda, eu atendo só entretenimento". Não, a gente tem um mix aqui, e aí dentro da nossa equipe a gente tem, né, pessoas que atendem esses esses nichos.
0: Não, perfeito. E é uma expansão que você consegue é, controlar e cada vez mais expandir, né? Então, eu acho que é muito gostoso esse processo de expandir os nichos que a gente atende e conseguir enxergar naquilo que a gente é especialista, nossos pontos fortes, né? Até porque o marketing de influência hoje é uma das principais formas das marcas se posicionarem, das coisas acontecerem, né? E como que veio a sua atuação como digital influencer junto com tudo isso? <risos> Conta para gente.
1: É uma boa pergunta. E eu falo que é a base né, desse, desse nosso negócio e, de, e dessa nossa experiência em marketing de influência. Quando eu mudei para cá, em 2010, né? Que eu definitivamente comecei a, a trabalhar com a TGB e né, cuidar aqui dos meus negócios eu precisava ser conhecida, né, aqui em Campinas. E Campinas, eu não sou campineira, eu não tenho nenhum sobrenome de Campinas, enfim. É um uhum. processo um pouco mais difícil. Então, eu precisava encurtar esse caminho, né, para que as empresas e, e as pessoas conhecessem o meu trabalho. Então, em 2011, eu comecei com um blog, que é o Last Look, né, e eu comecei, a, como um hobby mesmo, a divulgar. Né, as coisas que eu fazia, o que eu ia as minhas amigas de São Paulo me pediam muito isso então eu comecei como um hobby em 2011 uhum. e logo em 2011 mesmo isso já começou a, a trazer frutos financeiros o né? meu primeiro trabalho foi com pago, foi com o um Shopping Guatemi é, na época era o único lugar que eu sabia ir e voltar da minha casa então foi muito <risos> essa relação e desde então, a gente começou a apostar muito nesse mercado, né? A gente começou a trazer o digital para as nossas ações, a gente começou a trabalhar, acho que foi a primeira, a primeira agência mesmo de Campinas a focar nesse trabalho e, e, e a, a expandir esse trabalho de influenciadores e, e do digital. Então, a caminhada foi muito junta, assim, da Tabata Influenciadora e, e da agência. Eu comecei a trazer... Né, os aprendizados que eu tinha, os contatos, as marcas que eu trabalhava, eu comecei a trazer para a TGB também. Então, praticamente desde 2012, a gente faz esse trabalho na TGB focado em influenciadores. É, hoje, né, é o que você falou, hoje ganhou um grande destaque, hoje as marcas entendem isso, tem grande parte da sua verba para isso, mas foi um processo de construção e ainda existe, né, é, a gente lida diariamente com grandes marcas, com grandes empresas que estão começando a entrar no marketing de influência, e ainda é um mercado que as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem como fazer. Né? Então, é, para a gente é uma oportunidade muito grande, e a gente já tem essa experiência aí de praticamente oito anos, e a minha experiência do lado como influenciador. Então, isso ajuda muito... É, na hora de vender uma campanha, na hora de passar um briefing, na hora de entender o lado do influenciador, que muitas vezes a marca não entende. Então foi esse, foi caminhando junto aí, a Tabata é influenciadora com a TGB.
0: Tabata, tá, uma coisa que eu falo sempre também é sobre a nossa marca pessoal, né? O quanto trabalhar e desenvolver a nossa marca pessoal vai trazer força para o nosso negócio, é, vai trazer força para a empresa que a gente quer fazer, e isso eu falo que é aquela transferência de autoridade, né? Quanto mais a gente desenvolve a marca pessoal, mais força tem a nossa empresa, e você é um exemplo perfeito disso, porque você desenvolveu o seu nome, trabalhou, sim, incrivelmente o seu nome, e isso dá muita força para a sua empresa, né? Então, quando você pensa no seu trabalho de marca pessoal, que dica que você pode dar para as empreendedoras que querem desenvolver sabe, melhor a sua marca pessoal para conquistar seus clientes, para, de fato, fazer isso acontecer? Legal, é bem isso mesmo. Eu acho que assim, o primeiro ponto é estar
1: presente. Né? Hoje, nesse momento, a gente não consegue estar presente no físico, mas a gente consegue estar presente no digital, e estar presente não é só você gerar o conteúdo e postar nem nada mais, mas é gerar essas conexões, né, é conversar com pessoas, é fazer networking, então eu acho isso extremamente importante quando eu, né, comecei aqui em Campinas, eu Praticamente ia a todos os eventos, conhecia todas as pessoas, então, assim, eu precisei criar uma base, né, de relacionamento e, e networking para que o meu trabalho desse certo e para que as pessoas me conhecessem. Então, estar presente e, e, e fazer bons relacionamentos, eu acredito que é extremamente importante e não ter vergonha de dar as caras, né, principalmente nesse, nesses dias que a gente vive hoje, as pessoas ficam. Com aquela coisa, ah, mas eu não quero ser blogueira. Você não precisa ser blogueiro para você aparecer. Né? Eu acho que tem muito a ver com o uhum. um, um trabalho que você faz. É, não necessariamente você precisa estar tá trabalhando como influenciador para isso. Mas hoje todo mundo influencia de alguma maneira. E você precisa influenciar com o seu trabalho, com o seu negócio ou com o seu produto. Então é importante aparecer. É, e eu acho que essa talvez foi a grande sacada tem um lado negativo quanto a isso, tá, Tainá? É, eu acho que é assim. é, a empresa hoje, ela cresceu, ela foi evoluindo, nós temos equipe, é, só que é um grande problema quando você vira a garota propaganda, quando você vira a imagem 100% do seu negócio, porque para você crescer, para você escalar, é muito mais difícil, né? Porque, assim, muitas Sim. vezes a referência, muitas vezes o cliente, ele quer a tábata, né? Então, assim, eu preciso uhum. fazer esse processo e essa gestão e explicar para ele que a tábata tem uma equipe, a TGB tem uma equipe, né? Tem outros profissionais tão qualificados é, que vão tocar esse trabalho né? mas, mas também tem o lado muito positivo é, de, da pessoa enxergar na minha rede social um potencial, muitas vezes muitas mesmo é, um trabalho que era para a Tabata Blogueira a Tabata Influenciadora acabou virando também um trabalho da TGB então a gente consegue fazer essa, essa conversão muito bem sabe? Enquanto gente estiver conseguindo né? eu falo que uma hora <risos> chega quando eu estiver conseguindo fazer isso, legal, vamos aproveitar e, e unir as duas pontas. Mas a gente está nesse processo de transição de cada vez mais. A TGB ter a cara da TGB e a cara da Tabata tá ir saindo desse processo.
0: Ah, eu acho que é um processo que toda empresa passa na hora de, de crescer, de fato, né? E para que as pessoas possam confiar e delegar e... Você também, né, vai treinando as pessoas, as pessoas vão entender que você está supervisionando esse processo, que as pessoas foram treinadas por você, né, então isso tem um, uma parte muito especial. E por conta de tudo isso, você fundou também o It Bloggers,
1: né? Exatamente. Na verdade, é até legal contar essa história, porque assim, quando o Gustavo foi para Hack, é, ele veio para né, lançar o portal e tudo mais, e, e na Globo ele já trabalhava com a parte de marketing digital, é, e sempre assim, né, estudando, vendo tendências, tal, e quando eu comecei, a Tabata Virar Blogueira foi uma, foi uma indicação dele, né, olha, eu acho que você deveria fazer isso, montar um blog que as pessoas vão te conhecer em Campinas, nananã, e aí, a <risos> gente... É, foi muito legal. E a gente tinha esse projeto do It Bloggers desde 2011, quando eu comecei a trabalhar como influenciadora. É, e o desejo era que, na época, né, existia o f Hit só, apenas. E, e, e eles tinham um jornal, jornal por trás, que era o Zero Hora. E a nossa ideia era que, que isso fosse um projeto da Hack como influenciadores do interior só que na época, uhum. é, e é engraçado ver isso, né, como a comunicação dá uma volta, não, imagina, internet, influenciador, que é isso, isso é, imagina, isso aí não é, isso aí não é legal, né, e enfim, o projeto engavetou, e como eu trabalhava bastante, né, com grandes marcas desde, desde o do, do começo, assim, muitos influenciadores vinham até mim, poxa, é, você faz assessoria, a TGB faz assessoria, não sei o que, e a gente começou a enxergar nisso uma oportunidade. Aí eu falei para o Gustavo, caramba, é aquele projeto. E aí, em 2013, a gente né, tirou esse projeto aí, começou, tal, tá, o final de 2014 lançamos ele, justamente por uma demanda de influenciadores do interior que buscavam a gente para assessoria, 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 e aí decidimos montar o coletivo. Foi final de 2014, a gente fez uma seleção aí de influenciadores Campinas, Ribeirão Preto, Americana, grandes nomes, né? Assim, é, uhum. Maridala fez parte, Bruna Cardoso fez parte, muita gente bacana assim do mercado que estava começando, né? Despontando, é, a gente teve no Bloggers. Só que a gente foi entendendo, né? E, e é tudo é isso, é aprendizado, né? A gente erra uhum. para aprender. A gente, foi, a gente fez um trabalho que era muito pensando no coletivo. Hoje, as marcas já têm mais verba para isso. Naquela época, quando você ia com um grupo de 20 influenciadores, era muito difícil uma marca ter verba para trabalhar todo mundo. E aí, muitas vezes, a gente deixava de fazer um trabalho porque... Ah, não fechou com o grupo inteiro? Então, não, não vai fazer. E aí, a gente perdia oportunidades, né? E aí, enfim, lidar com um grupo muito grande, pessoas de diferentes... Né, é, é, é complicado... Então, assim, na época, a gente não teve um olhar de tipo, caramba, o que, que a gente pode fazer para mudar? A gente, tipo, ah, continuou com alguns nomes, demos uma pausa com outros e, e fomos seguindo. Só que, assim, desde então, eu recebo por dias, não é brincadeira, uns cinco e-mails por dia de pessoas que querem fazer parte do It Bloggers. Ele nem está mais ativo como antes, hoje ele funciona como uma agência de influenciadores, e aí não só uhum. esses que já estão com a gente, mas eu trabalho influenciadores no Brasil inteiro, até por conta dos nossos clientes, né? Então, assim, imagina, não tem como eu fazer gestão de... A nossa base hoje passa de 1.500 influenciadores. Não tem como eu fazer gestão de 1.500 influenciadores. Então, a gente tem parcerias Sim. com outras agências, a gente fala direto com os influenciadores, e muito disso pelo bloggers. E aí foi que surgiu uma nova oportunidade de negócio por conta dessa procura de cinco influenciadores por dia querendo fazer parte do It bloggers nasceu a minha mentoria, né? Que foi exatamente por essa demanda de influenciadores que queriam fazer parte do It bloggers.
0: Ah, perfeito. E é muito isso que você falou, entender o momento, entender a experiência que você teve de trabalhar com, com os do, as duas pontas, né? Tanto cliente, tanto como influenciadora, e ter, transformar isso num novo negócio. Eu acredito que todo o nosso movimento de vida é isso, né, tá Quando a gente pensa que... É, tem todas as pesquisas que colocam né, que as profissões daqui cinco anos a gente ainda não, não vivenciou, ainda não existem, né? Então, muitas vezes, o formato que a internet traz vai, vai dando outra cara para as coisas e, e a gente vai... Né, se modificando, a gente vai se atualizando e, e é o caminho natural, né? Eu acredito que se não, não forem os nossos erros, as nossas experiências, a gente não segue em frente, né? Com
1: certeza. E até falando nisso, né, de atualização, inovação, eu acho que esse, esse é o grande desafio do empreendedor. Entender quando é a hora de você inovar, de dar um passo para trás, de talvez encerrar um negócio... Né, assim, de, 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 de dar uma formatada no seu negócio. E isso eu, eu, eu falo assim, muito claro pela TGB. Se eu, se eu continuasse fazendo serviço só de assessoria de imprensa, meu negócio teria morrido. Né? Assim, uhum. não, não, não existiria. Porque não é mais isso que as empresas... Ah, existem ainda aquelas empresas que fazem só assessoria de imprensa? Cara, existe. Mas isso está... Assim, com os dias contados, porque hoje a marca, ela quer um trabalho mais completo, ela quer o influenciador, ela quer o evento, ela quer o RP, ela quer a experiência, então assim, não, se eu tivesse ficado só naquilo que eu aprendi a fazer e que foi o propósito inicial da minha empresa, eu não estaria aqui, né, comemorando os 10 anos de TGB, e, e eu acho que nesse momento a gente vive essa nova, né, esse novo momento do mercado aí, que muita coisa está mudando, vai mudar e a gente tem que se adaptar para conseguir sobreviver, né? Então eu acho que
0: é, é o desafio do empreendedor e é o desafio do momento. Essa questão a gente entender, estar aberto à mudança o tempo todo. Eu acho que a única certeza que a gente tem é a mudança, né? Para que lado muitas vezes a gente não enxerga ou não sabe. E quando a gente entende que você quer resolver a vida do cliente, é aí que a sua agência sai na frente, né? Porque eu acredito que é quando alguém pensa em chegar em Campinas, acho que o primeiro nome que eles pensam é você, né? E a sua agência. Então, já se tornou uma referência de Campinas e região, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque você saiu na frente, se atualizou, incluiu outras coisas dentro do, do negócio e a marca, ela não quer contratar mil fornecedores para fazer alguma coisa, ela quer uma solução completa, né? Com
1: certeza, quanto mais né, a gente conseguir entregar para o cliente melhor, é, é exatamente isso, ele quer hoje muitas vezes que esteja tudo ali no mesmo lugar ou no máximo um, dois, no máximo três fornecedores, eu acho que esse realmente assim, eu olho para trás e falo, caramba né que legal o que a gente conquistou porque é isso, óbvio que tem todo o meu networking, todo o meu trabalho é, com as marcas, com os lugares que eu trabalhei em São Paulo que ajudam, o Gustavo também a gente tem uma bagagem né, de uma uhum. trajetória bacana, então isso me ajudou e continua me ajudando. A, a, a Tabata como influencer também, né? Porque eu, eu sou a, a, a minha garota propaganda do meu negócio, mas Sim. mais do que isso foi identificar isso e não ficar presa, sabe? Com a concorrência, não ficar olhando para a concorrência, porque tinha grandes nomes aqui que sempre foram referência, mas buscar né assim o nosso propósito, o nosso DNA, e hoje eu te falo: grande parte dos nossos clientes. A gente tem muitos clientes aqui em Campinas, sim. Quando uma grande marca chega em Campinas, a nossa agência é, quase sempre né, é, é escolhida para fazer esse trabalho. Mas mais do que isso, a gente atende muitos clientes de fora. É, de São Paulo, Rio de Janeiro, é, clientes né, a nível Brasil. Então, isso é muito legal. Saber que mesmo a gente aqui, em Campinas, com sede aqui, a gente consegue fazer esse trabalho nacional. E aí, muitas vezes, que esse sempre foi o grande foco da TGB trabalhar grandes marcas, né, uhum. e, e uma coisa que é legal também, que eu acho que muita gente acaba não fazendo e que a gente, para a gente isso foi muito bacana, a gente tem grande parceria em relação com outras agências e outras assessorias, então eu faço parceria com assessorias de São Paulo, né, que precisam chegar em Campinas e aí escolhem a TGB para ser uma parceira, e isso, uhum. né, Brasil inteiro. Então, acho que isso também é muito bacana. É, que eu vejo que no mercado isso não é muito praticado, sabe? As pessoas se colocam como concorrentes e pronto. E, e aí você perde uma oportunidade, né? Então, assim, a gente tá para somar com outras agências. Esse é o, um dos nossos diferenciais também.
0: Não, impressionante, porque muitas empreendedoras vêm até mim e falam assim, ai, ah, mas o mercado está saturado, ou o tal nicho está saturado, ou eu, é, eu não sei o que eu faço com os meus concorrentes. E, e quando a gente pensa na internet, no, no home office, em tudo que a gente tem de, de potencial, né? Com de liberdade, eu penso, né? Não importa se você. Antes eu acho que tinha aquela coisa né? da agência estar na mesma cidade que o cliente, né? Hoje não tem isso. Você pode atender o Brasil todo, como você falou, e, e você entender que o mercado ele é tão grande que o planeta é tão grande que você não tem concorrentes, né? Você tem pessoas que estão no mesmo segmento que você, mas eu acho que mais do que tudo, né? A pessoa ela vai se identificar com você por algum motivo. Por mais que tenha mais mil pessoas no mercado fazendo a mesma coisa que você, né? Então, eu acho que isso que você falou faz toda a diferença, né? Abrir os olhos, ter uma visão mais empática com outras pessoas do mesmo segmento e não encarar todo mundo como concorrente e ficar aquela... Ah, eu falo que é energia pesada mesmo, sabe? A gente querer ficar com essa rixa, né? Acho que não tem isso.
1: Sim. Eu sempre fui, tá? Desde sempre eu fui esse tipo de pessoa. A união faz a força... É, em Campinas, no começo, eu, eu fiquei um pouco chocada, porque isso não acontecia, <risos> né, era bem difícil... E eu falei, bom, eu vou fazer o meu caminho, eu vou fazer a minha parte, eu acredito nisso. É, construir bons relacionamentos aqui. Então, assim, eu tenho concorrentes como Cássia Gargantini, Paulinha Conceição e várias outras que a gente... Já fizemos vários trabalhos juntas, né? Uhum. E, cara, tem espaço para todo mundo. E assim como o influenciador, né? Até quando eu comecei a dar mentoria, muita gente, nossa, mas como assim? Você vai ficar ensinando o que você sabe? Você vai dar seus contatos? <risos> você vai dar seu caminho da pedra? cara, vamos educar o mercado, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo crescer junto, sabe? Eu acredito nisso, eu acho que isso faz toda a diferença. E, e quando eu deito na minha cama, eu falo, caramba, eu fiz a minha parte. Se aquela pessoa, o outro, não quiser fazer, legal, sabe? Uhum. Tá? Mas assim, a minha parte eu, eu acredito e eu acredito nessa questão da união mesmo, mesmo de concorrentes, e eu li esses dias um, um material, né, desses reportes assim, que a gente lê, WGSN e tudo mais, que fala muito que o futuro vai ser colaborativo entre concorrentes. Você vai ver Sim. campanhas, por exemplo, de Omo e Ariel, você vai ver, por uma causa maior, óbvio, mas uh -huh. isso vai acontecer no mercado. Então, a gente tem que estar preparado para isso, sabe? De de trabalhar junto, de ver essas grandes marcas e grandes forças juntos. Vai ser muito legal. Eu, eu espero que isso comece a acontecer em breve.
0: Eu vi já algumas campanhas é, por conta da pandemia, né? E, e por toda... A, é bem isso que você falou, a causa maior, né? A, a Tim fez uma campanha unindo as telefonias, uniu, uniu a Oi, a Claro e a Vivo. Eles fizeram uma... uma veicularam uma campanha... E eu vi também uh, uma outra campanha, se não me engano, que a Johnson's começou uh, sobre a, a educação de lavar as mãos. E ela chamou também, fez no Twitter, várias outras marcas do mesmo segmento. Então, você vê que isso, esse movimento já está aí, né? É, eu acho que a pandemia, ela né, intensificou
1: isso e, e fez todo mundo ter esse olhar mais pro coletivo, para o colaborativo. Eu acho super bacana e eu acho que o cliente ganha, a marca ganha, todo Sim. mundo sai ganhando com isso, né? Eu, eu espero que seja uma coisa que, sabe, perdure mesmo e que aqui Campinas, que, que assim, eu acho que isso é uma coisa... Campinas é um pouco fechada, sabe? As Sim. pessoas têm essa mentalidade mais fechada, assim. Eu espero que isso aconteça bastante aqui também.
0: E falando de pandemia, de todas as coisas, como que isso impactou no seu negócio, tá, Abatha? Olha, eu vou falar para você que
1: impactou bastante, né? A gente tinha três, quatro eventos por dia, é, Camarote Brahma, 40 camarotes no ano, em várias cidades, enfim. Tudo isso foi cancelado, né, adiado, enfim, muitas coisas pararam, mas assim, isso é uma coisa que a gente sempre teve aqui, é de não ficar chorando leite derramado. Perdemos alguns clientes no começo da pandemia, mas foi um processo de aprendizado muito bacana de readaptação e inovação para os nossos clientes. Conseguimos já logo na primeira quinzena de pandemia ter cases com clientes nossos, isso foi muito legal, e a gente vem se reinventando. E aprendemos muito com a Brahma também, porque Desde que começou a pandemia já foram mais de sei lá quantas lives tem às vezes tem uhum. dia que tem três lives então assim é, a, as coisas mudaram o formato foi tudo para o digital né então a gente teve que se readaptar foi legal e agora a gente está como influenciador eu não posso reclamar porque eu trabalhei muito muito mesmo uhum. assim, muita demanda de trabalho as marcas entenderam a importância do influenciador e agora acho que nesse último mês a gente está com uma assim uma crescente de novos clientes, porque acho que as marcas agora começaram, caramba, ou eu me mexo ou eu vou fechar, né? Porque Exato. a gente não sabe quando isso vai passar. Então, eu falo que assim, a gente não pode reclamar de maneira alguma. Tivemos aprendizados, tivemos que reduzir custos. É... Enfim, como toda empresa né passou por isso na pandemia, mas eu acho que a gente vai sair mais forte. Eu, eu Tabata, tá, a questão das mentorias também foi muito bom e, e, era uma, e é uma coisa assim, que tem um custo mais alto e eu entendi que as pessoas estão nesse momento se dedicando muito à questão da educação, de cursos, de se especializar. Então, isso foi muito bom. Eu falo assim que a gente aqui não pode reclamar, né? Teve uma, <risos> teve uma adaptação. É, por um lado, eu, eu acho que tem também muitas coisas positivas de aprendizado, de tipo... A gente não precisa viver aquela vida louca, crazy que a gente estava vivendo. É, com certeza. Pausa, respiração, planejamento. Enfim, eu acho que para nós aqui da TGB está sendo positivo. Eu acho que é aquela frase, né? Na crise que a gente cresce, que a gente sofre com a dor e que a gente é, acaba tendo bons aprendizados.
0: Exatamente, a gente é obrigado a encontrar alternativas, né? Às vezes, coisas que a gente falava, não, a gente não pode lidar com isso, ou isso não pode ser feito, a gente percebeu que na, na, quando a coisa acontece, a gente tem que dar um jeito. E quando a gente, você olha para trás, todos esses anos de trajetória, qual que você considera que foi seu momento mais difícil como empreendedora?
1: Meu Deus do céu, foi <risos> quando eu decidi... Ai, tiveram vários, né? Todo dia tem alguma coisa... <risos> é, todo dia tem, uma, tem, tem as coisas boas, mas sempre tem umas dificuldades. Eu sempre falo que ser empreendedor é transpirar muito, né? É muito suor, é muita Sim. transpiração. Mas eu acho que é, teve um... Eu nem lembro mais o ano, mas a gente decidiu ter um novo negócio. A gente comprou uma esmalteria é, e aí nós ficamos né, com as duas coisas. A esmalteria, eu levei o escritório da TGB para dentro da esmalteria, para poder cuidar disso. E eu acho que esse foi o maior desafio e talvez um dos maiores erros que nós tivemos, assim, financeiramente bacana, foi muito legal. É, mas assim, foi insano o que nós vivemos de ter dois negócios totalmente diferentes um do outro. E, e eu vi que nesse momento foi um, foi um período difícil para a TGB, porque a gente estava engatando naquele negócio, aprendendo no novo, no, né, no negócio e tirando um pouco o olho da TGB. Então, assim, foi o maior desafio, foi um ano que nós perdemos clientes e, e, e é isso, por querer ter um outro negócio para diversificar. E muitas vezes você pode diversificar dentro do seu próprio negócio, né? Sim. É, então, acho que esse foi o nosso maior desafio. Aí a gente decidiu é, passar para frente, vender porque realmente não era, assim, era um sonho meu de pequena ter alguma coisa ligada à área da beleza, mas não, assim, não deu certo, sabe? Então, foi um, foi um aprendizado e foi um grande desafio lidar com duas empresas totalmente diferentes, com culturas diferentes, ao mesmo tempo. Acho que foi esse, talvez, o, o maior desafio. E eu acho que a pandemia também, né, é, te tira daquela zona de conforto, de você... E agora? Para onde eu vou, o que, que eu vou fazer? <risos> é, eu acho que, acho que a pandemia tá sendo um, um desafio pra todo mundo. Mas essa coisa de querer ter outro negócio totalmente outra coisa, é, pra nós não, não, não foi legal. Assim,
0: foi um. Um desafio e um erro. E eu acho que é, é o que a gente sempre fala do foco, né? Tudo que a gente foca em algo, né? Aquilo expande de alguma forma, né? Então, quando você divide o seu foco, naturalmente, né? A, a coisa dificulta também, né? Mas eu acho que a experiência que você teve é algo que sempre tem a história para contar. E eu acho que é isso que também te possibilita... A ter mais tranquilidade e certeza nas decisões que você tem hoje, né? Por ter passado por e... tudo isso, com certeza. Não,
1: grandes aprendizados, inclusive a gente atende uma esmalteria hoje, então assim, <risos> eu sei tudo que dá errado, eu sei todos os problemas, eu sei, né? Eu, eu sei o lado da manicure, então, então é, é bacana porque tem um aprendizado aí da, da área de sistema, enfim, tudo que a gente teve que, que ter esse conhecimento, porque quando você tem um negócio, é isso que, é, que eu acho que também é legal falar, muita gente quer empreender, mas não, não pensa nisso, não adianta você ter só o dinheiro ou só a vontade para empreender, você vai Sim. pensar colocar a mão na massa, por mais que você tenha a melhor equipe, por mais que você, enfim, você precisa entender o seu negócio, você precisa saber fazer o seu negócio, e está aí que foi o erro do, né, do, do, da esmalteria, é, cara quando faltava alguém eu não sabia fazer a unha faltava o cabelo. Eu não sabia fazer o cabelo então pô legal né mas assim você tem que você tem que estar rodeado de uma equipe muito boa para que esse negócio dê certo e eu acho que que isso é legal de né de dar esse toque para quem quer empreender quem quem quer trabalhar mas no geral acho que é isso
0: ai muito bom que delícia de papo foi uma uma honra mesmo ter você aqui dividindo todas essas experiências. E eu queria te pedir uma mensagem final para as empreendedoras.
1: Olha, tenho muitas, mas não desista <risos> dos seus sonhos, jamais. Não deixe que ninguém fale que, não, que você não é capaz, que não é possível. E uma que eu li no livro, do escutei num podcast do Caio Carneiro, que eu amo que eu sempre fui muito perfeccionista e sempre deixei de fazer várias coisas por ah, agora não é a hora, Ai, não tenho isso, não tenho aquilo. E quando eu entendi que não era isso, isso me ajudou muito a progredir. Que é feito melhor do que perfeito. Essa frase é. eu acho que faz muito sentido para quem quer empreender. Começa como você pode, como você consegue e com o que você tem. Não fique esperando né, o melhor momento, o melhor investimento, senão você nunca vai
0: sair do lugar. Com certeza. Eu amo essa frase também. E confesso que ela me faz colocar muitas coisas em ação, porque a gente respira fundo e a gente fala assim: bom, vamos fazer, depois a gente vê o que dá e depois a gente corrige. Eu costumo falar que acho que empreender é você abastecer o avião enquanto ele está voando, sabe? Porque você vai trocando as turbinas, ajusta a asa, vai direcionando o voo, muda a rota. Exatamente. E faz o que é uma manobra um pouco arriscada mas ela dá certo <risos> e não adianta a gente se preparar um tantão e também não colocar a mão na massa né? que não resolve né? então tem coisas que a gente só vai saber mesmo na hora que estiver no campo né?
1: olha, e isso é uma coisa que eu vejo muito também, muita gente com muito conhecimento, muito estudo curso de curso daquilo e aí não coloca a mão na massa, não adianta nada você tá retendo tudo que você aprendeu, todo o seu conhecimento né? e não tá colocando a mão na massa é exatamente isso, falou tudo que eu
0: acredito ai que bom, Tabata, eu tô muito feliz mesmo, por mim eu ficaria o resto do dia aqui conversando com você e eu quero que você conte pras meninas, quem quiser te encontrar, onde te encontra principalmente, quais suas redes é Tabata Bocato com dois C
1: e dois t no bocato, arroba lá tem o meu linkzinho já com todos os meus cursos, mentoria o site da TGB e o da TGB Comunicação é arroba TGB Comunicação, o Instagram que aí também lá já tem né, todas as nossas
0: informações, contato
1: site e tudo mais
0: Ah, é muito bom, eu só tenho a agradecer mesmo a sua disponibilidade o seu tempo e eu acredito que é isso, né, que a gente possa fazer um mundo mais colaborativo de verdade, começando por nós cada uma né, que está ouvindo aqui esse podcast puder estender a mão para a empreendedora que está do lado, eu acredito que a gente chega mais longe, né?
1: Com certeza, e eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite, adoro te acompanhar, adoro acompanhar né, suas postagens, suas dicas, seu conteúdo. É, muito obrigada e desejo sempre muito sucesso, que você precisar pode contar comigo. E as empreendedoras aí, todo mundo, tamo
0: junto. Obrigada, Tabata. Imagina, um beijo. Esse podcast foi realizado pelo Empreendedora 360, que acredita que cada mulher é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Eba, nossa, foi uma delícia, adorei.